0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 826 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Vous le savez, nous sommes en public et délocalisé chez le caviste Nicolas au 31 Place de la Madeleine, à Paris. Je vous rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 999, c'est facile, un 99.9 et qu'on peut échanger sur notre page Facebook, Invino, aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec un coup de cœur pour les buts. C'est le champagne, c'est de Limoux. On le parlera de l'événement, les primeurs de Bordeaux 2018, dont ils les meilleurs comme chaque année Tanguy, Louis Tanguy sera parmi nous pour nous parler de son concept, les grappes. Et un zoom sur l'excellence du vignoble de Pessac, Léonien, à mes côtés, un, côté, un, un quatuor formidable, Hélène Pio elle-même, Philippe Faurebach, David Cabot, et Bernard Bucci, bonjour à tous les quatre. Bonjour. 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 Alors pour commencer cette émission tout seul, InVino Sud Radio retrouve votre, votre sourire, Hélène, vous qui êtes journaliste notamment au magazine Régal, pour parler du Vino Quiz.
1: Oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau. Nouveau cette fois-ci, un abonnement d'un an à la revue du Vin de France. La semaine dernière, la question était, le trésor de la maison de champagne Boiselle est-il Réponse A, un tableau représentant les fondateurs de la maison signé Pablo Picasso. Réponse B, un coffre rempli de pièces d'or Ou réponse C, un caveau historique Contenant le très ancien millésime.
0: Et alors la réponse Hélène Le suspect C'est à son comble, je vois là la, la barbe de Philippe Qui frémit.
1: Un tableau signé Bernard Burchi, Mais non, <rire> un caveau historique Contenant le très ancien millésimes Bon voici, ça va. <rire> voici Ouf, la question de ce week-end <rire> Que permet d'acheter le site lesgrappes.com Réponse A Du vin directement au vigneron Réponse B, du raisin bio Ou réponse C, des tomates Pour répondre et gagner un abonnement d'un an à la revue du vin de France. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bon, bonnes réponses.
0: Bernard, Bernard est-ce qu'on peut élaborer du vin à base de tomates Alors, d'abord, le vin, par définition,
2: ne se fait qu'avec du raisin. Ah, D'accord. C'est a... légal. Bon, C'est légal. En revanche, euh... Tout peut fermenter. Donc ici, bah, la pomme fait du cidre. Donc pas du vin. Mais pourquoi pas les tomates fermenter Pourquoi dedans. pas les tomates Puisque effectivement, il y, y a du sucre. D'ailleurs, je rappelle que c'est un fruit.
0: Ah Alors très bien. Merci Bernard pour cette précision, hautement importante. Ça, il y a une vigne au Sud Radio Attends, son pic d'audience avec vous maintenant, David Cobold. Euh, on pétille, mais on pétille pas en Champagne hein, cette ah, semaine. Non,
3: non, on va pétiller dans le Sud et c'est assez rare. D'ailleurs, euh, Languedoc a son appellation euh, dédiée ou ses appellations plus exactement dédiées aux vins pétillants, qui s'appelle Limoux et limo qui fait également des vins tranquilles euh, rouges ou.
0: Qui sont très bons, oui. Euh,
3: qui peuvent être très bons. Euh, je dis peuvent parce qu'une appellation n'est jamais une garantie de qualité. C'est une garantie d'origine et mmh. éventuellement de méthode. Philippe, on va vous le... dire un
0: truc, là. Non, je oui, vois non, votre petit sourire. C'était il y
3: a quelques jours, puisqu'il y avait la vente, des, des, ah il oui. y 30
4: ans même, de, de la célébration d'une manifestation célèbre qui s'appelle Tocs et Clochers. Et donc, à cette occasion, j'ai eu l'occasion de, de, de redéguster un peu toute la gamme de, des chardonnays plantés il y a déjà
3: de nombreuses années, de pinots noirs qui sont pertinents. Et, et, et des bulles dont, effectivement, David va nous parler aujourd'hui. Alors, je vais vous parler des différents types de bulles sans nécessairement donner les, les détails parce qu'il y a trois appellations dédiées à bulles. Il y a le Limoux, méthode ancestrale, qui sont des vins mis en bouteille avant la fin de la fermentation, c'est-à-dire qu'on fermente jusqu'à entre 4 et 6 degrés d'alcool et ensuite on met en bouteille et ça atteint royalement 8 degrés d'alcool avec en général pas mal de sucre, c'est-à-dire que ce ne sont pas des vins parfaitement secs, ce sont des demi-secs, voire des doux. Alors ça, c'est fait avec le cépage de mozac. Et, et puis vous avez euh, peut-être l'appellation aujourd'hui la plus connue qui est le crément de limous. Euh, et l'appellation crément de limous, c'est la méthode traditionnelle comme en champagne. Et là, on admet pinot noir et chardonnay, ainsi que chenin blanc et un peu de mozac. Et puis il y a le blanquet de limoux, qui est aussi une méthode traditionnelle, donc deuxième fermentation en bouteille, et là c'est surtout chenin. Donc, trois appellations sur la même et zone. Et
0: selon vous, David, une seule, ce serait pas suffisant
3: Non, parce que les techniques... Bon, en tout cas, deux peut-être suffiraient, euh, et pas trois. Les techniques sont différentes, parce qu'elle la mettait l'ancestrale, c'est vraiment une technique à part qui donne des résultats coup, différents. Ouais. Et puis, il y a des profils différents par l'enseignement que je viens de décrire. Euh, souvent, comme euh, souvent dans le Languedoc, les règles sur les assemblages sont un peu complexes. Il faut, faut au moins une BTS VTNO plus un brevet de mathématicien pour les comprendre. Et sans oublier un doctorat de magicien. Voilà. Mais, mais cette rubrique n'est pas pour décrire les appellations ni pour les critiquer, mais c'est pour donner un coup de cœur à un producteur. – Alors lequel ?– euh, Il s'appelle J. Lawrence. – J, cest à il n'y a euh, pas de prénom ?– le, 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 Non, non, la le, le lettre, je ne connais pas son prénom, et d'ailleurs, c'était un, 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 un prénom avec l'initiale fictive. Euh, Lawrence n'était pas fondé par un Monsieur Lawrence, même s'il y a eu un Monsieur Lawrence dans la famille du fondateur. Le fondateur est champanois, il s'appelle Michel Dervin, il a fondé ce domaine dans les années 80, euh, à la très jolie, ou dans un village qui a le très joli nom de Digne d'Aval, parce qu'il y a le Digne d'Amont et le Digne d'Aval.
0: Vous connaissez l'Input, bien sûr. Vous partez souvent en vacances, d'ailleurs, à Digne d'Amont. Euh,
3: moi, je suis toujours très digne.
0: Ouais,
3: et oui. donc, c'est juste à, à l'ouest de Limoux, hein, qui, porte, qui donne son nom à l'appellation. Et ce monsieur venait de Champagne, Michel Dervin. Il vit toujours en Champagne, je crois. Euh, il a cédé sa marque euh, à, à quelqu'un qui s'appelle Jacques Calvel en 2002, qui est un ingénieur de formation et qui a beaucoup développé cette affaire. Et Dervin Vin continue à jouer le rôle de, de conseiller hein, technicien sur l'élaboration sur des vins. Ils ont 35 hectares aujourd'hui. Euh, ils ont aussi une activité de négoce avec des, des participations, enfin des, des, des fournitures en raisin de 5 à 6 vignerons locaux. Euh, et ce qui est très intéressant aussi, c'est dès le départ, ils ont axé cette affaire sur l'export. Au début, ils exportaient tout. Euh, aujourd'hui c'est 80% Ils il, il démarrent une activité forte en France également euh, et j'étais très impressionné par un seul vin qu'un ami m'a apporté euh, dans le sud-ouest il y a quelques mois donc j'ai demandé euh, lors de Wine Paris, je suis allé goûter leur gamme J'étais tellement impressionné par ma dégustation que j'ai demandé des échantillons que j'ai goûté tranquillement à la maison. Et tout était bon. C'est bon. quand même assez rare chez un producteur et tout était coûte bon. comment
0: ça Parce que quand c'est bon, c'est
3: Alors, ça varie entre 9 et 17 euros. Hein, la, la gamme des prix, le moins cher, c'est la méthode ancestrale. Euh, mais vous allez jusqu'à des cuvées spéciales qui sont millésimées, non dosées, blanc de blanc... Euh, à 17 euros. Je trouve que, vu la qualité, c'est très raisonnable. J. Lawrence... Euh, votre coup de cœur, David. Votre vraiment coup cœur. un coup de cœur sur, sur l'ensemble de la gamme. Des vins remarquables.
0: Merci beaucoup, David Cobol. Une vidéo sur Radio retrouve un autre garçon remarquable aussi, Bernard Burchi, journaliste. Pour tout nous dire sur les primeurs euh, 2018, c'est Bordeaux, les primeurs, non, c'est ça C'est Bordeaux. <coughs> Évidemment, nous sommes dans le millésime du siècle. Et
2: comme disait un, un producteur, et cette année, c'est vrai. <rire> hein, donc, euh, comme
1: comme l'année dernière, celle d'avant et celle de ma grand-mère je crois. En tout cas, donc, aussi, il y a eu une
2: pression crois. médiatique énorme. D'ailleurs, il y avait la foule à Bordeaux. Hein, donc ici, des réservations par centaines dans les crues. Enfin, c'était impressionnant. Ah, vous nous rappelez le principe des primeurs Qu'est-ce que c'est Alors le principe, donc, ce vin a été fait à l'automne 2018. Il est vendu à partir du printemps. Mais en fait, il ne sera livré que dans deux ans. D'accord. De donc, donc en fait, on, on fait une avance... Euh, de trésorerie, donc, euh, aux producteurs, qui peut être intéressante, effectivement, si, euh, bah, si, les, vins sont pas, si les prix sont pas trop chers, hein, donc si, si c'est une vraie réussite, euh, qui n'est pas forcément intéressante, n'était pas ces dernières années.
0: – D'accord, et tous les vins de Bordeaux fonctionnent comme ça, ou c'est réservé ?– Non, alors, une... c'est réservé
2: au, au top 50, au top 100, mais... Il y a pas mal de petits domaines qui en profitent pour faire. Alors ça, c'est ce qui est public, mais pas, pas mal de petits domaines qui en profitent pour faire dans leur une offre à leurs euh, clients en disant ah ben, cette année, un hein, si vous pouvez avoir une barrique, etc. Donc ici, donc c'est un, un phénomène important, d'accord. Donc, donc en tout cas, on est donc une pression médiatique très forte. Euh, moi personnellement, j'avais vu les vendanges, j'étais un peu moins hein, donc ici euh, impressionné. Mais en tout cas, bon alors, on m'explique que tous ces vins-là, c'est des plus grands degrés qu d'alcool qu'on a jamais vus. Et ça, c'est une bonne chose pour le vin, madame bah, Pas forcément. Ah, hein, donc si, mais bon. C'était 14-20 ans, 15-23 ans. Les grands millésimes mûrs étaient, effectivement, maintenant, c'est beaucoup moins vrai. D'autre part, bah, ils ont des... Des IPT de folie. Alors vous ne savez pas qu'est-ce que c'est qu'un IPT C'est quoi C'est l'indice potentiel euh, tanique, ce qui mesure. C'est un indice
1: potentiel tannique, à la <rire>
2: Ce qui mesure la Bravo quantité de tanin. Et donc évidemment, chaque domaine veut IPT plus haut que son voisin. Là, oh, clair. Ça, il fallait ça, la mais en facile. tout cas, je m'attendais plutôt à David, parce que vous, et, vous êtes et, quand même. Oui, mais il déteint. <rire> en, en tout cas, euh... mais aussi c'est un millésime très frais. Alors là, quand même, euh, c'est un peu étrange. Ah, donc ici. Parce que dans un millimètre chaud, faire des vins très frais, hein, donc ici... Euh, je... Et effectivement, c'est le cas. Mais dès les premières dégustations, bah, je trouvais quand même que ces vins-là étaient minces. Minces. Oui. C'est quoi un vin mince Un mince, bah, Je vais justement, Donc j'ai demandé ce qu'on appelle l'extrait sec. L'extrait sec, c'est que vous mettez le vin dans une casserole, vous, vous faites bouillir, vous regardez ce qui reste. Et vous pesez. Et plus un vin est concentré, plus son extrait sec est important. D'accord. Et je m'aperçois que l'extrait sec, en fait, n'est pas très important, à peine plus que 2017 ce qui est, là aussi, un peu étrange. Alors, bon, quelle est la météo Alors, La météo du 2018 18 est quand même très particulière. Mmh. Il y a six mois d'hiver. Du vrai hiver. Du vrai hiver qui se termine fin juin. Et puis ensuite, un mois de transition, puis deux mois extrêmement chauds et surtout très secs. Ah, pas d'eau. Et d'où, d'ailleurs, les, les degrés les d'alcool. Degrés Alors, comme le, le printemps était très pluvieux, il y a énormément de maladies qui se sont développées. Je rappelle aussi que 2018 vient après 2017, mais 2017, c'est le mizime du gel. Jusque-là, on avait suivi. Voilà, c'est le du gel. Et chaque fois qu'il y a, docteur,
0: ici, on ne fois pas qu y a un hein.
2: gel, hein, donc ici, donc il y a moins de production, l'année suivante, bah, il y a beaucoup de production. C'est 92 par rapport à 91, par exemple. Et là, effectivement... C'est le
3: phénomène, phénomène de résilience de la vigne.
2: Exactement. Donc en tout cas, donc on est sur des potentiels de 80-90 hecto quand même, hein, donc dans pas mal d'endroits. Mais il y a une maladie qui se développe qui s'appelle le mildiou, Hein, donc ici, en plus très tard, en juillet pour beaucoup, et qui fait des ravages. Hein, donc ici. Ou d'ailleurs, certains, pour sauver leur récolte, utilisent des molécules plus ou moins tolérées. Mmh. Hein, donc, ici. donc il y a même... Euh, donc dans, deux ans, de combinué, dans deux là, ans, on va avoir quelques surprises, à mon avis, quand on va analyser les
0: CRM, c'est-à-dire oui.
2: ces molécules cancérigènes. Hein.
0: Toujours avec une casserole ou non Mais c'était
2: ça où sauver la récolte. D'autres ne l'ont pas fait, et donc se retrouvent avec des toutes petites récoltes. Hein, donc, donc en tout cas, donc ce serait quand même, à mon avis, une épée de Damoclès qui pèse. Et Bernard, bon. est-ce que c'est bon partout dans le Villain-Bandonné Non, non. Alors justement, la clé, hein, c'est qu'il a fait tellement sec en août et en septembre qu'il y a eu des arrêts de croissance. Et donc la, la, pendant un mois, en fait, la vigne s'est arrêtée. Et c'est pour ça d'ailleurs que les extraits secs sont, sont très moyens, qu'il n'y a pas eu de maturation du raisin. Oui. Et c'est juste les 15 derniers jours où il a fait, effectivement, 2011, donc c'est ma carrière de statisticien, je sais qu'on est dans un millésime, hein, donc ici, sans tâches solaires, hein, donc ce qui arrive une fois tous les 50 ans, et ces tâches solaires peuvent quand même occulter le soleil jusqu'à 15% de sa surface.
0: Hein, donc
2: on est dans un millésime très ensoleillé. Et pour
0: terminer, Bernard, vous avez eu un ou deux coups de cœur peut-être sur un
2: château Oui, alors, tu... euh, alors donc les, les grands châteaux sont justement sur des terroirs en général plutôt précoces, non, donc ici, donc il y a et ceux-là ont beaucoup souffert à part les terroirs argileux hein, donc ici donc euh, ou aussi donc ben, ceux qui ont des véritables enracinements donc euh, de la vigne dans le sol euh, ce qui est pas si fréquent que ça. un
0: ah, voilà. ou deux châteaux peut-être qui vous aimaient positivement oui
2: alors bon alors il y a, y a des châteaux qui sont par exemple le, le, le fameux donc il euh, y a le château Canet hein, donc ici le château Palmer qui a 11 hectolitres à l'hectare de rendement après l'épisode mildiou mais je rappelle juste que le millésime le plus magique de Palmer c'est 1961,
1: Aussi, Alors, fini un... Un... et qui ah. avait 12
2: hectolitres à l'hectare. Voilà.
0: Merci beaucoup, Bernard Burchy. merci à tous. Dans un instant, retour chez le caviste Nicolas Paris. Nous parlerons évidemment de, de, des grappes, le concept des grappes, avec son dirigeant, il s'appelle Lauric Tanguy. Sud Radio, Invino, Alain marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas, place de la Madeleine à Paris pour cette émission en public et délocalisée avec un entrepreneur formidable, Loïc Tanguy. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors vous êtes diplômé de GEM, Grenoble, école de management, une super école, hein, doublée un doublé d'un master HEC. Vous avez commencé par cofonder en 2009 Fort Royal. C'est quoi Fort Royal Fort Royal, c'était une structure qui avait pour
5: ambition de regrouper des artisans d'art. Donc on avait euh, levé de l'argent à l'époque pour euh, racheter des entreprises spécialisées sur des marchés de niche, donc un maître verrier, donc qui avait été créé à Reims en 1640, un débéniste d'art, euh, un armurier. Et ça fonctionnait Ça fonctionnait euh, très bien. Moi c'est une aventure que j'ai quittée au bout de au bout de cinq ans pour me lancer dans cette nouvelle aventure. Alors les
0: grappes justement, c'est en 2014, c'est les grappes, hein, c'est ça. Hein les plus Et Quel est le concept, moi. Loïc les
5: grappes, donc euh, la vocation des grappes, c'était de rapprocher les vignerons des consommateurs en permettant aux particuliers d'acheter plus facilement en direct des vignerons. Donc il y avait vraiment cette ambition de rapprocher les, les vignerons
0: des consommateurs. Et alors comment vous avez sélectionné les vignerons Parce qu'un vigneron qui produit des mauvais vins, qui veut se rapprocher du consommateur, bon, pas terrible votre truc là. Alors, mais non mais il y a, y a un élément
5: qui est très important déjà sur les grappes, c'est qu'on travaille qu'avec des vignerons récoltants parce que le but c'est vraiment d'accompagner les vignerons récoltants dans leur distribution. D'accord. Et après le deuxième élément, c'est qu'effectivement on va avoir des vins de qualité, des vignerons stars qu'on a qu'on référence sur notre site. Combien au total de vignerons à date Aujourd'hui, on a un peu plus de 900 vignerons. Ah, c'est
0: beaucoup. Ils sont partout dans toutes les régions de France. On
5: a toutes les régions de France, il y a certaines régions on est on va dire mieux représenté que d'autres, mais on est aujourd'hui présent dans toutes les régions. Et de le France.
0: business model, parlons un petit peu d'argent, on parle aussi d'argent à Bordeaux une Sud Sud radio. Donc vous gagnez des sous comment Eux, on a compris, vente du vin et vous Mais nous on prend
5: une commission sur les transactions qu'on réalise auprès des particuliers ou des professionnels. On prend une commission que l'on annonce, c'est-à-dire qu'on prend 15 à 20% de commission sur chacune des ventes réalisées sur notre plateforme.
0: D'accord. Et les minimums de commandes euh, On peut commander 24 bouteilles ou alors il y a un minimum de, de 8000 bouteilles Alors non,
5: évidemment, le but c'était de lever les barrières à l'achat de vin en ligne. Donc euh, l'objectif c'était de permettre aux particuliers de commander des trois bouteilles panachées
0: chez Invignon. D'accord. Alors, justement, la cible, euh, on a beaucoup d'auditeurs qui écoutent au Sud Radio, des particuliers. On a aussi beaucoup de professionnels. Vous vous proposez ça à qui, donc, c'est effectivement aux particuliers, mais aussi aux, aux cavistes, par exemple, aux restaurateurs Oui, alors, notre modèle a
5: évolué depuis le départ. Donc, on s'est lancé, effectivement, pour les particuliers au départ avec lesgrappes.com. Deux ans plus tard, on a ouvert une autre plateforme, donc lesgrappes.com, à destination des cafés, hôtels et restaurants. Et aujourd'hui, c'est un segment sur lequel on a un très fort développement. L'objectif étant toujours de permettre à ces professionnels
0: d'acheter plus facilement en direct des vignerons récoltants. Alors Loïc, vous êtes un, un professionnel, vous aussi. Hein. La vente de vin sur Internet, via l'outil Internet, est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça décolle au regard des autres moyens de distribution Par exemple, un, un caviste physique ou, ou la grande distribution, pourquoi pas alors, euh,
5: clairement, le marché du vin, en tout cas, n'est pas le, 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 le secteur le plus digitalisé par rapport à d'autres à d'autres marchés. Mais euh, je pense qu'en tout cas, nous, nous on s'est lancé avec l'ambition de, 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 de révolutionner, en tout cas d'apporter une nouvelle brique à ce marché-là. Et j'espère que notre développement aujourd'hui, puisqu'on compte une petite trentaine de salariés, prouve qu'il y a des belles choses à faire sur ce, sur ce marché.
0: Et alors ça, imaginons des grappes espagnoles, des grappes italiennes, des grappes anglaises, pourquoi pas Est-ce qu'on peut imaginer la, la même formule pour aider d'autres vignerons, viniculteurs qui sont dans d'autres pays ou pas alors, notre
5: modèle est parfaitement duplicable et exportable. Mais nous, de notre côté, on va déjà se concentrer sur le développement des vignerons Cocorigo. français et à l'export. Voilà, je pense que ça, ça peut être un sujet qu'on qu regardera pour, pour cette année. Ah,
0: C'est pas idiot ça. Bon, alors attendez. Vous avez annoncé donc, à l'occasion des, des premières assises nationales de tourisme qui sont déroulées donc, en fin d'année 2018 à, à Paris, au Palais des Congrès. L'acquisition d'un site, ça y est, une nouvelle voie, une diversification oui,
5: alors on a senti le besoin effectivement d'apporter un nouveau service et à nos clients euh, particuliers et à nos vignerons et donc c'était le lancement de l'activité Onotourisme qu'on a annoncé euh, aux assises de l'onotourisme et pour gagner du temps, ben, on a opéré euh, l'acquisition l'intégration d'une plateforme donc, qui s'appelait Vinizos, ce qui était un des deux gros acteurs de, de ce marché-là et, euh, et donc effectivement... c'est une offre complémentaire. C'est une offre complémentaire qu'on propose effectivement euh, sur notre site legrap.com, l'objectif étant de permettre à nos clients de réserver des activités et des dégustations œnotouristiques
0: oui. chez nos c'est Votre capital, vous êtes euh, ouvert, vous êtes fermé, vous êtes comment
5: mais On est, on, on a été ouvert, aujourd'hui on est, on est fermé. Vous avez parce que un peu d'argent on a, on a levé
0: de l'argent à l'époque. vous avez levé
5: On a levé il y a 4 ans, on a levé 700 000 euros. D'accord. Euh, auprès d'investisseurs privés, et on poursuit notre développement aujourd'hui. Et là vous
0: allez refaire un tour de table peut-être pour financer tout ça que ce soit pas, pas
5: forcément, je pense que aujourd'hui, on essaie de se développer par nous-mêmes, et je pense que ça a des vertus, des vertus hein, d'économie, de, de, de prudence, mais on se développe aujourd'hui. Bon, euh, les enjeux
0: pour de le, le, tourisme pour le c'est important, on parle de touristes, on en optimise en disant, tiens, un jour, il y aura 100 millions de touristes en France, est-ce que le vin peut y contribuer
5: le, le vin, clairement, moi, je pense qu'on euh, est assez épicurien en France et le, le, le marché du vin, en tout cas, le, le, le vin est un des... Produit porte-étendard de, de la gastronomie et du savoir-vivre français. Euh, et on voit aujourd'hui les chiffres et la progression des, des, des visites dans nos vignobles prouvent qu'il y a vraiment une vraie une super tendance de marché là-dessus. Mais c'est pas pour rien qu'on a eu envie de se lancer sur ce ah ouais, marché. QFT, hein. quoi. Allez, vous
0: nous rappelez les, les noms des, des deux sites hein, Je sais pas si vous avez mis une seule marque ou deux marques pour la partie 20 pour les particuliers, pour les professionnels également et la partie euneut touristique pour se régaler avec
5: modération, mais dans les vignobles. Voilà, tout à fait. Donc lesgrappes.com pour les particuliers lesgrap pour les lesgrappes pro pour les professionnels.
0: Merci le Tanguy. Ville Sud Radio retrouve Philippe Aubrac meilleur sommelier du monde pour nous parler de Pessac Lénum. alors juste avant madame Birchie votre papier est excellent tout à l'heure sur, sur les, les primeurs 2018 donc de Bordeaux une ou deux précisions supplémentaires, un bon plan peut-être à nous rappeler Alors le
2: bon plan c'est justement donc, les, les bordeaux d'entrée de gamme qui sont souvent assez mal situés sur des terroirs froids donc il faut aller dans les bordeaux supérieurs où il y a des bouteilles magnifiques à 5 euros, 10 euros oh là là. et même les blancs, les bordeaux blancs, ah j'ai oui. dégusté les blancs qui valent 4 euros, 6 euros donc ici qui sont de très bonnes tenue et effectivement donc, ils ont très bien réussi dans ce millésime parce que ce sont des terroirs un peu moins bien situés que les grandes vedettes mais justement, donc, ici c'est un peu le monde à l'envers, donc si les derniers sont les premiers. Ah, donc ici, c'est là qu'on a des très beaucoup.
0: Bon, très bien. Et vous avez un ou deux noms peut-être de, de châteaux en Bordeaux sud. Alors ou, donc, euh... il y en a
2: plein. Donc dans, par exemple château Bonost, hein, Donc ici, mmh. donc il y a des plusieurs beaux séjours. Enfin il y a. vraiment ouais, tout ça entre 5 et 10, Bernard. Voilà. –
3: hein.
0: Excellent rapport qualité mmh. prix. Philippe Forbach, Alors vous c'est un peu plus cher là, mais on est par contre on est très proche de la ville de Bordeaux. C'est vrai, on est, on est très très proche de Bordeaux puisque on fait partie de la, la, du secteur des Graves. Euh,
4: je vous parle de l'appellation Pessac-Léonion qui s'est détachée finalement des graves. Alors c'est très théorique, c'est juste administratif, hein, euh, puisque c'est la partie nord de cette, de cette grande appellation. Euh, et qui en 1987 est devenue donc Pessac-Léonion après être passé pendant 2-3 années grave de Pessac, grave, grave de Léonion. Histoire d'atteindre effectivement le, le nirvana de, de leur appellation contrôlée qui est cette appellation donc communale. Euh, double les sacs de oignons. D'ailleurs, l'appellation couvre aussi Cadeaujac, Martillac
3: et autres villes, villages. J'ai souvent interrogé son nom en disant que ça ressemble étrangement à une ligne d'autobus pessac léognan oui. Oui. Bah oui. La, la ligne pessac On Pissac, part d'un côté,
0: la on va vers l'autre. Oui, bon, pourquoi pas non, Je ne sais pas, vous en pensez quoi Vous prenez souvent le bus, vous ou pas, euh, pas à pessac léognan Pas c'est <rire> ça le problème, en fait. Alors, Philippe Alors, une à... le, le secteur des graves, c'est
4: vraisemblablement le plus ancien secteur, d'ailleurs, qui est produit du vin à Bordeaux, puisqu'on est vraiment aux portes de Bordeaux. Et parmi les vignobles les plus historiques, il y a le vignoble de Aubryon, O'Brien avant de devenir Aubryon, et qui effectivement est un, est un vignoble très ancien et qui est, est vraisemblablement le, le vignoble fondateur du, de, de la, du, du secteur de cette partie-là, en tout cas sur la rive gauche de la Garonne. On est en, juste en, en, en amont. De, de, de la ville de Bordeaux et de la, de la Garonne le long de, de ce fleuve important qui donne naissance aussi à des vignobles très célèbres tels que le vignoble de Sauternay par exemple ou le vignobles de Sérons mmh. et qui dans le secteur donc, de pessac le en particulier produit essentiellement des vins rouges puisque quasiment les trois quarts aujourd'hui sont en rouge mais également de très jolis blancs et, euh, et vraisemblablement des, des, des blancs qui sont la référence en blanc pour le vin de Bordeaux. C'est vrai que des fois, les autres régions se moquent un peu de Bordeaux en disant « Vous faites des grands rouges, on est d'accord, des liqueurs pas mal, mais les blancs, c'est pas trop votre truc. » Quand on goûte à l'aveugle, des grands péssèques l'oignon blanc et pas que au brion blanc ou, ou, ou spices etc., qui sont les vedettes, mais même des, 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 des vins plus accessibles en prix, on a franchement de très jolies surprises et des rapports qualité-prix assez incroyables. Alors Les blancs sont élaborés à partir de sémillon et de sauvignon, voire d'un peu de muscadelle. Même si le sauvignon est très tendance depuis sa tome d'année, notamment grâce aux travaux élaborés par Denis Dubordieu et ses équipes, qui ont permis de mettre en évidence les qualités aromatiques, notamment du sauvignon, leur accessibilité en termes de goût. Le sémillon est très important dans la structure des vins. Bernard Bucci nous rappelait tout à l'heure le côté extrait sec des vins, qui donne finalement... De la concentration, de la matière, de longueur et surtout un potentiel de garde et un intéressant. Mais 100
0: cémillions, ça n'existe pas Oui, bien entendu, et ça existe. ça peut donner quoi C'est bon Mais ou c'est loupé
4: c est, c est, c est, Pas du tout. Ah. Ça, ça donne des résultats ah. extrêmement intéressants, d'ailleurs très. Surtout avec le temps. Très traditionnel mmh. et exactement. Mmh. Ces notes mélifères, ce côté, ce côté dense, cette, cette potentialité de garde, c'est souvent le Sémillon qui l'apporte. Sauvignon est donnant des vins plus spontanés, un peu plus rapidement prêts. Alors certains ont pris la tendance quasiment pure Sauvignon d'autres euh, très traditionnalistes d'autres euh, mix d'un peu des deux donc, c'était assez intéressant d'aller justement investiguer un petit peu plus par rapport à son propre goût. Mais en tout cas, ça donne des vins. Ce sont des vins de gastronomie. Nous, Midi, on adore les, les Pessac, l'oignon blanc, notamment, même si les rouges sont, sont les plus importants en volume, euh, parce que ce sont des vins qui sont d'excellents vins apéritifs, notamment lorsque le Sauvignon domine, des très jolis vins de plat lorsque le Sémillon prend le, le, le relais, euh, et notamment, et pas qu'avec des poissons, parce que sur des volailles, sur des viandes blanches, ça aussi, des ricots, sur des ripos, sur des asperges, sur plein de choses, ça fonctionne pas mal. – C'est pas très cher, Philippe, on peut en trouver pas trop cher. Oui, alors quand on monde dans les crues classées, ah bah oui. les plus célèbres, si vous goûtez du pape Clément-Blanc, si vous goûtez euh, même du Fieuzal, des choses comme ça, on est, un peu, on est quand même, il si faut compter ouais, quelques cher, dizaines ouais. d'euros, c'est clair. Ouais. Mais on peut avoir des Pessacs alors on peut avoir des Graves aussi, c'est encore meilleur marché, mais les, les premiers Pessacs l'Ognans, euh, on peut les trouver en boutique autour d'une vingtaine d'euros. Ouais. Très ça, bien, non ouais, pour, bah, pour débuter. je quoi, ouais. pense franchement que c'est un très très bon euh, rapport qualité-prix. Euh, alors côté rouge, ce sont des vins qui sont élaborés à partir de 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 des cépages traditionnels hein. Cabernet Sauvignon euh, Cabernet Franc de temps en temps il y en a pas énormément finalement planté euh, dans dans, le, dans ce secteur là du Merlot qui a eu aussi tendance un peu comme le Sauvignon à gagner du terrain ces dernières années parce que ça donne des vins avec une accessibilité un peu plus rapide. Et il y a également potentiellement la possibilité de trouver du Carménère, quelques plans de Malbec, etc. C'est plus théorique que, plus oui, que oui, réel. Potentiellement
0: une utilisation. Mais, 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 mais
4: exactement. Et c'est notion de sur le ce sont...
0: cru classé, là, ça concerne les blancs, les rouges de domaine. Alors ça oui,
4: depuis euh, 1953 euh, euh, et, euh, et 59 en révision, il y a effectivement un classement pour les blancs et pour les rouges. Certains crus sont classés dans les deux couleurs. D'accord. Euh, certains le sont classés que dans une des deux couleurs. Et par certains ne sont pas classés du tout. Et certains ne sont pas classés du tout. Certains que l'on pense classés ne le sont pas. Par exemple, le brillant blanc n'est pas, pas classé, alors que le rouge, bien entendu, est un cru euh, exceptionnel et classé. Et quelques vignerons, euh, peut-être. Euh, oui, alors, dans, dans les domaines qui valent la peine, indépendamment de ce qu'on peut trouver dans les catalogues, euh, le château Berger, par exemple qui est un domaine que j'aime beaucoup, dont notamment en blanc, euh, Château de France, Château la Louvière, bon ça fait partie des, des incontournables et qui va être vraiment la peine dans un très bon, très bon rapport qualité-prix.
0: Merci beaucoup Philippe Orbach, merci également à vous Loïc Tanguy, Hélène Pio, David Cobol et Bernard Burschi, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur sudradio.fr, radio.fr ou sur notre page Facebook. Invino on se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée chez Nicolas le caviste fondé en 1822 on parlera du wine cab avec un concept de Très sympa pour découvrir les châteaux bordelais. Nous irons dans le Languedoc. Et on parlera aussi d'un sujet très important, l'innovation dans le vin. D'ici là, c'est le moment excellent. Déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez jamais, respecter la plus grande modération.